1: В студии радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин и без Игоря Виттеля, но это только на сегодня, максимум еще и на завтра. А в остальном с Игорем Виттелем все в порядке, он, как я уже два раза сегодня говорил, на секретном партийном задании все в порядке, вернется, сам расскажет, друзья. Я напомню, что трансляции в YouTube нет и скорее всего уже не будет, третий канал наш грохнули для тех, кто к нам только что присоединился. Просим вас Вступить в нашу группу во Вконтакте, сейчас мы это направление считаем для себя приоритетным, я имею в виду развитие именно канала во Вконтакте. Ну и в Рутюбе тоже будем по мере сил возможности пытаться раскрутить, трансляция идет и там, подписывайтесь пожалуйста на наш канал и там, безусловно, ну и соцсети, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Тоже подписывайтесь, ну и на мой телеграм-канал Панкин тоже, конечно, подпишитесь, будете в курсе всех новостей касательно м- наших, <связываем> наших перемещений в социальных сетях и на видеохостингах. К нам присоединяется Кирилл Коктыш, директор, доктор доктор политических наук, профессор кафедры политических теорий МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здрасте.
2: Да, здравствуйте.
1: Я тут в прошлой части с вашим коллегой, в прошлом часе даже, с Алексеем Березкиным, профессором ГИМО, как раз э, обсуждал зерновую сделку. Но мы с вами дальше пойдем. Мы в Турции все ищем союзника. Я вообще хотел в целом глобально о союзниках поговорить. Нельзя же сказать, что нас никто не поддерживает, от нас все отвернулись. Это мнение, которое нам на Западе навязывают. На самом деле, это не так большая часть мира, конечно же, э, за Россию и с Россией. Просто это довольно бедные страны, как правило. А те, что побогаче, конечно, боятся к нам активно присоединяться именно по той причине, что на них могут наложить санкции. А кто наши союзники реально, да, кроме Республики Беларусь? Ну, в каком-то смысле, может быть, Турция, Казахстан, наверное, вы сейчас что-то скажете по этому поводу. Возьмем страны Центральной Америки, они разделены, часть, конечно, под протекторатом американцев. Часть, в общем-то, вполне себе пророссийски настроена, если можно так выразиться. В Южной Америке, в общем, тоже где-то 50-50. Я не говорю там про бедную Венесуэлу, но очень богатую нефтью. Но, в принципе, и Бразилия сейчас вроде бы э, вектор держит как раз хотя бы на центризм как минимум. Но в том числе э, есть э, какие-то предположения, есть мысли по поводу того, что она не очень-то хочет активно сотрудничать с американцами. Та же Бразилия. Аргентина традиционно выступает за сближение с Россией. Кто кто наши союзники, скажите, пожалуйста? Может быть, я что-то упустил? Или это все все пустое, то, что я перечислил? Нет, оно все не пустое,
2: но просто я бы не говорил. То есть, говорить о союзничестве можно в случае наличия каких-то идеологий, ценностных установок, общих целей, да? То есть, того, что не артикулировано на сегодня. Потому что на государственном уровне мы артикулировали консерватизм и традиционные ценности. То есть, в принципе, какую-то точку стабильности. И в качестве цели это неприятие однополярного мира по-американски. А, то есть, цель пока негативная. А дальше вопрос, а что мы хотим построить и как мы хотим сделать. Вот Когда мы это артикулируем. Тогда и можно будет говорить, что вот здесь у нас союзники, здесь интересующиеся, здесь попутчики и так далее. Да? Потому что на сегодня можно говорить о совпадении интересов, о совпадении целей. Да? То есть, кого не устраивает та же самая американская гегемония, и сегодняшний мир, по сути, колониальный. Да, центр Соединенных Штатов. Китай не устраивает, Индию не устраивает. Да? То есть, антиколониальный дискурс там достаточно мощный, это из больших игроков. Бразилию, разумеется, не устраивает, огромное количество стран Африки не устраивает. То есть в этом плане найти совпадение интересов как раз-таки совсем несложно. То есть в этом плане просто к чему? Что союзник это понятие, обязывающее в том числе и по отношению к нам. В том числе и по отношению тех вещей, которые мы еще не сделали, хотя делать начали.
1: Вы знаете, по-моему, мы почти для всех, кроме разве что Северной Кореи, какой нибудь такие шикарные союзники долги прощаем, например, очень часто.
2: Ну, дело в том, что всегда же, когда сделки подобного рода заключаются, то идут какие-то движения навстречу. Всегда что-то компенсируется чем-то. То То есть, мы можно простить денежный ресурс, но получить в обмен какой-то другой. Ведь на самом деле политика построена так... И вообще политическое взаимодействие по принципу, как камень, ножница, бумага. Да? То есть, три вида ресурсов. Да? Бумага – это деньги, ножницы – это оружие. А, соответственно, камень – это норма, правила, идеологии и ценности и так далее. И все оно достаточно хорошо оборачивается. То есть, в этом плане понятно, что если в одном месте прощается что-то и что-то списывается, то в другом месте прибавляется. То есть, все по закону Монусова, да, Что если в одном месте убавить, то в другом непременно прибавится. Так вот, если говорить про вот, совпадение интересов, как я уже говорил, что с Турцией во многом совпадают интересы, во многом не совпадают. Союзник ли Турция? Нет, конечно. Но в этом плане... Турция предсказуема в той части, о которой мы с ней договорились. Да, да, да предсказуемо абсолютно. Нет, пода... есть... вот
1: секундочку, секундочку. Мы договорились, я перечислял уже то, о чем мы договорились. Сейчас я снова найду, коротко, буквально одно мгновение. да. А ведь условия, которые не выполняет в том числе Турция, та же, как часть коллективного Запада, ну и в целом ООН, это вот наши условия. Подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование доступа в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода Тольятти-Одесса, разблокировка счетов и финансовой деятельности российской компании по производству удобрений. Мы почти ничего из этого не наблюдаем.
2: Почти ничего не получили. А что из этого зависит от Турции? Свифт от Турции?
1: Нет, Свифт Или... нет, SWIFT нет, но Или я а по крайней лето-провод... мере, я не слышал, чтобы они в том же он требовали, чтобы остальные члены этой сделки соблюдали условия. Вот я ну, не слышал Турции... таких заявлений. Ну, я понимаю, с Турцией есть много...
2: Дело в том, что требовать это бесполезно. А Турция, хотя, в общем-то, для меня остается, остается вопросом все-таки стратегии наших монетарных властей. Да? То есть, с одной стороны мы понимаем, что нам нужно строить некую автономные абсолютно вещи. С другой стороны, там Эльвира Сахипсадовна заявляет, например, что нужно сохранить максимальную степень интеграции да, российской финансовой системы с глобальной. То есть, в этом плане к вопросу, а как, какой стратегии мы придерживаемся?
1: Это, кстати, есть... это вопрос к вам, не, не, не ко мне.
2: То есть, да, это есть вопрос, а какой стратегии мы придерживаемся, если в общем-то Такти, тактика понятна, да, то есть это тактика такого балансирования и максимального извлечения выгоды из каждой ситуации, но это, это тактика, это не стратегия, то есть в этом плане заявления точно на Биолине в тактику укладываются, ну понятно зачем, а стратегия никакая из него не вырастает.
1: А какую стратегию вы бы предложили? Как она должна хотя бы выглядеть,
2: эта стратегия? Есть ну, у вас понимаете? предположение? Понимаете, если строить не западный мир
1: да, с э,
2: другими принципами, это сложная работа. Единственная страна, которая этим занималась и занимается где-то с 2009 года, с 2010, то есть после 2008, это Индия, которая задалась вопросом, о концепции новой мировой экономики, концепции справедливой мировой экономики. Да, стало эти принципы артикулировать, разрабатывать, стало давать задания своим тенкам и стало, в общем-то, потихоньку все это продвигать в индийское публичное пространство. Но и заодно посчитало, что раньше в середине 20-х годов индийские наработки вряд ли потребуются. То есть, на самом деле, разработать концепцию, которая бы устроила всех или устроило значимое количество, всегда крайне сложно. Потому что в общем чертах договориться можно. А дальше проблемы начинаются с деталями. Да, и Когда мы увидим, вот что для того, чтобы совместить, например, интересы только Брикс, а все-таки это индийские наработки в первую очередь там, по возникновению вот такого совершенно замечательного клуба, да, Uh, я просто расскажу историю, что когда там, банк Goldman Sachs в 2001 году заявил, что там, к середине 21 века четыре страны, Бразилия, Россия, Индия, Китай, станут наиболее интересными рынками. Все понимают, что метафора рынка она не неинтересна. Да? То есть, на рынке хозяин-покупатель, а не субъект. Более того, рынок предполагает uh, как-то растворение государства. То есть, комплимент для Бразилии, России, Индии, Китая очень сомнительный. Индия задается вопросом, хорошо, проект Goldman Sachs не интересен, а есть ли непримиримые противоречия между четырьмя участниками, между Бразилией, Россией, Индией и Китаем. Дает поручение своим исследователям. Два года занимает исследование, по приходит вывод, что стратегически противоречий нет, значит, можно действовать как субъект. И тогда уже Индия начинает продвигать идею БРИКа как клуба, где главы государств могут поговорить определить систему координат, понять, что происходит, и выработать общую картину мира, то есть то, с чего начинается. То есть, по большому счету, союзнические отношения начинаются с глубокой проработки на уровне картины мира, на уровне ценности, да, на уровне понимания своих не только хотелок, но и возможностей, потенциалов, интересов, понимания соседей, также такого же хорошего. То есть, это работа, которая начать и кончить. Она на самом деле объемная. Ее понятно, как решать. Ее понятно, как делать. Но вот ломать всегда просто. Строить всегда очень сложно. Вот, поэтому вот на сегодня мы вот, так, такие предложения пока не делаем, хотя начали разрабатывать. да, То есть, проект ДНК России, который там, продолжается с там, сентября, даже немножко раньше прошлого года, он как раз-таки пытается ответить на вопросы а в чем, собственно говоря, базовые наши интересы, которым поступаться никогда нельзя, и никоим образом. То есть, во всех областях.
1: Кирилл есть, давайте, прод... давайте продолжим да? в следующей части. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Кирилл Коктерш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Иван Панкин сегодня с вами.
0: sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 18 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИО. Мы говорим сегодня про союзников, оттолкнулись мы, конечно, от продления зерновой сделки. И задавались вопросом, среди прочего, союзник ли нам Турция, раз мы так много для этой самой Турции делаем, в том числе вот идем на продление зерновой сделки, довольно позорное, конечно, это самое продление, потому что есть некие выдвинутые нами условия, которые уже третий раз не соблюдаются. Мы однажды уже выходили из этой проклятой сделки после атаки на Севастополь. После этого неоднократно эти атаки продолжались, и тем не менее мы, кроме того, что не соблюдаются основные условия, я их перечислял, мы по-прежнему эту сделку продлеваем. Непонятно для чего. Среди прочего, конечно, есть подозрение, только подозрение, о том, что мы таким образом поддерживаем Эрдогана, который сейчас в очень сложном подвешенном состоянии. Хотя после продления зерновой сделки, очевидно совершенно, что его перевыберут во втором туре. Я в этом практически убежден на 99%. Но если вдруг, кстати говоря, если вдруг что-то пойдет не так, и выиграет Кемаль Калыч-Дараглу, то ведь это новое руководство Турции совсем от нас отвернет. Он уже неоднократно сказал, что мы таким образом, намекая на то, что продлением серновой сделки, мы как бы подыгрываем Эрдогану. И он намекает на он это видит как вмешательство во внутренние дела Турции. Понимаете? И нам очень будет сложно с новым руководством тогда наладить контакт. Согласитесь, Кирилл Евгеньевич.
2: Сложно, но учитывая степень зависимости Турции от российских денег, российского туризма, российского ä, рынка для продуктов питания, из этого вытекает, что любая антироссийская политика будет обходиться очень дорого. Да, то есть можно ли ее проводить? Да, можно. Вот Молдову тому пример, да, где...
1: Прибалтика мать, тому пример, да. Где Маясанду,
2: да, вот что, где плевать на страну, но главное выполнить распоряжение начальства. Да, то есть в этом плане. Но дело в том, что тут же нужно понимать особенность, да, то есть Майя Санто это девушка с румынским паспортом, да? то есть Молдова для нее, так сказать, место удаленной командировки. А родина Румыния где она, собственно говоря, и мыслит себя да? Если говорить про прибалтийский национализм, то он тоже ориентирован, то есть правильный литовец, по хорошим должен жить в Брюсселе. Да, латыш, соответственно, тоже должен ориентироваться а на европейские страны, на да, Эстонию, на Финляндию, на Швецию, ну и так далее. То есть, в этом плане понятно, что этот национализм очень специфический, да, который сводится к тому, что нужно найти правильного покровителя, а не быть таким уж субъектом. А вот у Турции такого позволить себе не может, благодаря Радагану, она, собственно говоря, исходило из того, что Турция, она и есть родина, она и есть центр, и в этом плане, в общем-то, реализовывать волю западного начальства вопреки интересам Родины будет очень дорого, да, или дорого электорально. Это будет иметь цену, в общем-то, для стабильности. То есть я бы сказал, что в этом случае Турция может пойти, не в первый раз, конечно, но в такую эпоху весьма-весьма существенных потрясений. Потому что это все-таки субъектная страна, в отличие от того, что мы перечисляли. Вот, и в этом плане, ну, все-таки, любой правитель должен будет исходить из ее базовых интересов, как тут диктует страна, а не как, например, хотелось бы в Вашингтоне. Вот, кстати говоря, если говорить про строительство западного союзничества, да, то вот э, оно же построено по достаточно простым лекалам, которые ровно сейчас начинают э, в общем-то потихоньку трещать, да, потому что. А базовые принципы какие? Вот НАТО – это настолько страшная организация, что никто никогда на вас не нападет, если вы являетесь членом. Она гарантирует вашу безопасность. До поры этого, до времени так было. Но когда НАТО – это ваша обязанность платить, и ваша обязанность рисковать собой, в том числе и по тем поводам, которые вы не считаете актуальным, тогда это возникает сразу сомнение, а зачем это нужно, да и насколько это в общем-то, осмысленно, и в какой степени, например... А НАТО реализует интересы своих акционеров, а в какой степени интерес семьи Байдена, например, чтобы спрятать там коррупционные а, какие-то схемы. То есть, в этом плане получается, что просто сделанные схемы, американское союзничная, достаточно простая, они до поры до времени надежные, но как только возникают сложные вопросы, то возникает и огромное количество нюансов, возникает у многих желание спрыгнуть за все эти вещи, ну, и получается что то, что мы сегодня наблюдаем, для того, чтобы никто из союзников не рыпался, для того, чтобы никто не спрыгивал, нужно активнее применять инструмент под названием кнут, нужно еще больше закручивать гайки, что вызывает еще большее недовольство, но в этом плане мы можем вполне видеть, что Соединенные Штаты имеют риск повторить судьбу Советского Союза, где, собственно говоря, Попытались закрутить гайки, не отдавая себе отчет в том, что нужно подправить ряд других механизмов, прежде того. Как мы знаем, тогда рись просто сорвало. Поэтому вполне возможно, что и западным миром сегодня мы увидим повторение тех же самых ошибок, то есть в человеческой истории все это не в первый раз, не в последний раз. Вот так что в этом плане ничего. Для человечества ничего нового в этом не произойдет. Но для Соединенных Штатов, конечно, это будет достаточно чем-то новым и
1: Многим ведь не нравится вот это вот американское, ну, слово набившее оскомину, гегемония. Но почему страны не объединяются в альтернативные альянсы? Вот, допустим, сейчас есть такой довольно суровый, огромный антироссийский альянс в мире, конечно. Но почему не объединяются страны вокруг России? Просто нет этого стремления. Есть так называемые сочувствующие страны, безусловно. Я о них говорил уже. Но стран, которые бы хотели объединиться в некий новый альянс, я не говорю там про БРИКС какой-нибудь, это условная такая организация, да? объединение даже, А-а-а. не организация. Но почему нет больших объединений? Страны, которые вот постепенно хотят уходить от доллара, грубо говоря, и, в принципе, как-то устраниться от Америки. Я уже перечислял какие-то государства Центральной Америки, Южной Америки, Африканские государства, в Центральной Азии, может быть, такие найдутся. Но не Китай, конечно, он всегда будет особняком. Хотя, в Ну, принципе, юанизация какая-никакая проводится с той же Бразилией. Почему таких нет? Ну, почему нет?
2: Есть
1: международные организации,
2: такие как ШОС, как БРИКС, да, которые... Но они региональные,
1: просто... они не мировые, они региональные.
2: Ну, так все же из чего-то вырастает. И НАТО региональная организация, да, которая пытается лезть за пределы своего региона, чем вызывает возмущение, в общем, не только у нас, но достаточно многих. Дело в том, что для того, чтобы строить подобного рода объединения, Кроме прочего, нужно договориться, да, то есть нужны какие-то ценности, нужна какая-то идеология, нужны не только интересы, но и долгосрочные цели. Потому что что такое идеология, это внутри государства это контракт государства и гражданина. Да? То есть государство задает критерии хорошего и плохого, а человек, соблюдая эти критерии, может строить свою жизнь, свое преуспевание, понимая, что эти правила будут стабильны. Да? То есть вот за это будут хвалить, за это будут порицать, а за это будет вообще вот идея. А в рамках международных отношений это чуть сложнее. Да? То есть, это уже ценности у нас регулируют международные цели. Да? То есть, те цели, которые ставятся в качестве значимых. И здесь, с одной стороны, выиграть у Запада очень просто. Потому что никаких целей, кроме индивидуальных, он поставить не может. Да? То есть, когда индивид освобождается постепенно от одной необходимости, а второе, третье, в конце концов, освобождается от своего пола, освобождается от своего тела. И так далее. То есть в этом плане, но кроме индивидуальных целей, индивидуального потребления ничего другого предложить по большому счету невозможно. Любая надо индивидуальная цель уже будет более конкурентоспособной. Это понимает Китай, который блестяще использует наш опыт. Да? Это понимает Индия, которая, в общем-то, вполне умело самосохраняется. То есть в этом плане потихоньку двигаться в этом направлении, понимая общий контур, ну наверное, это далеко не самая неразумная стратегия, потому что не уточняя, мы получаем гораздо больше сочувствующих, чем тогда, когда мы все детализируем и выяснилось, что кому-то что-то нравится в общих чертах, но не нравятся детали. То есть, кроме всего прочего, для того, чтобы выстраивать альтернативный блок, нужно выстроить и отдельный финансовый контур, независимый от Соединенных Штатов, да, военно-политический контур, независимый от Соединенных Штатов и им неподконтрольный. То есть тот же вопрос не в том, чтобы условно сказать, да, чтобы обеспечить все эти контуры, все линии. В этом плане ШОС, например, может превратиться в полноценный блок, потому что он уже объединяет по факту четыре ядерные державы, которые могут брать на себя ответственность за большую часть, за безопасность большего части евразийского континента. То есть, здесь потихоньку, вот малыми шагами, небольшими кирпичиками, оно движется к этой вполне понятной цели. И тут вопрос двигаться не слишком быстро, но и нигде не опаздывать.
1: Спасибо большое. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО был с нами на связи. Сколько у нас осталось, коллеги, подскажите. Чуть больше минуты. Замечательно. Я еще хочу несколько слов сказать про скажем так, про наше союзничество. Я его оцениваю не всегда хорошо. Мы часто любим прощать долги, например, за это получаем много критики, безусловно. Я имею в виду со стороны жителей и граждан России. Это, безусловно, справедливая оценка. С другой стороны, если ты союзник, надо уметь где-то идти на компромиссы и что-то кому-то прощать. Но вот возьмем КНДР. Мы сейчас были бы не прочь, ведь правда, если бы КНДР Взяли бы и присоединились к нам, вот в, скажем так, в специальной военной операции. Ну, назовем это так: да. Прислали бы нам элитные отряды свои, причем вооружениями какими то помогли, да, чем угодно. Любая помощь нам сейчас очень-очень, кстати. Но оказывается, что мы в свое время, в 2017 году, в том числе, подписывали указ о введении санкций против КНДР.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Что будет? Честный взгляд на 18 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Студия радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Я давно не напоминал, что на YouTube мы, ну, по крайней мере, сейчас у нас такое решение принято, не будем вещать в, ближайшем, в ближайшее время на YouTube. Может быть, что-то изменится, может быть, секретный какой-нибудь там канал создадим и будем вещать на нем, как это делают многие-многие другие. Пока такого решения у нас нет. И мы вот в текущей ситуации пока что это временное решение транслируем наши эфиры на РУТЮБе, ВКонтакте, ну и, конечно, ретрансляция идет в Телеграм-канале нашем радио Комсомольская правда и в группе во ВКонтакте. На него, конечно, на ВКонтакте будем делать основную ставку. Там работает чат, пишите в чате там. Я понимаю, что это привычнее было делать в ЮТЮБе, но Что поделать, что имеем, с тем и работаем. YouTube нам отключили, я имею в виду, уничтожили наш канал. Ну пусть в назидание будем смотреть другие каналы. Там и радоваться, что кто-то умеет делать по уму. Может быть, кстати, вот... Коллеги из ВКонтакте совсем скоро сделают нормальный видеохостинг, анонсируют и обещают. Ну что ж, посмотрим, мы ждем, мы только рады будем. Но я еще расскажу. я против блокировки, чтобы он в назидании работал, этот YouTube проклятый, чтобы мы смотрели, как там все устроено, хорошо и замечательно, удобно и для людей, и завидовали. Ну или сделали, наконец, свой конкурентноспособный аналог. Сейчас мы будем через какое-то количество времени обсуждать новости экономики. Я пока закончу свою мысль, которая не успел договорить, которая не успел договорить в конце прошлой части про союзничество. Я говорил, задавался вопросом, а мы сами-то хорошие союзники. Вот возьмем Северную Корею, КНДР, есть такая замечательная страна. Вообще очень удобная с географической точки зрения наш соседствует с Кореей Южной, так что Республика Корея которая, в общем-то, находится под протекторатом Соединенных Штатов Америки. Очень удобно нам э, иметь в союзниках Северную Корею в этом смысле. Плюс это ядерная держава, недавно она в этом заявила. Но оказывается, что мы вообще-то вводили санкции против э, Северной Кореи, причем не так давно, в 2017 году. И санкции эти приостанавливали научно-техническое сотрудничество с Пхеньяном, в тех сферах, которые могут способствовать развитию ядерной и ракетной программ. Ну вот, пожалуйста, и без нашего сотрудничества. Пхеньян не так давно заявил, что они являются ядерной державой. Периодически делают запуски, в том числе на зависть нам, потому что не боятся. А мы периодически что-то опасаемся. И вот такого союзника мы потеряли. Хорошо, это не знаю. Вот еще, допустим, я понимаю, что Приднестровье не совсем ложится в этом контексте, да? но тем не менее, возьмем Приднестровье. С 2016 года эта непризнанная республика стучалась в российскую дверь. Но мы вот почему-то играли по международным правилам и не стремились их принимать в состав России. Правильно это? Я не думаю, что правильно. Совсем не думаю. Надо было брать. Потом, когда приспичило, вот с Крымом история, Крыму вернули. Ну, правильно, потому что деваться было некуда. А тех людей тогда мы бросили в Приднестровье. Ну, Безусловно, поддерживаем деньгами, но я не думаю, что об этом мечтали большевики. Извините за выражение. Потом с Армении, когда они просили, наверное, все-таки надо было помочь. Ну, раз мы союзники, раз есть этот ОДКБ, этот сам ОДКБ должен работать. Ну, если есть этот договор о коллективной безопасности, значит, надо было им помогать в 2020 году во время вспышки в Карабахе. А мы, значит, решили усидеть на двух стульях. Зачем нам? Ну, будем как-то помогать, как-то. Ну, пусть их добивают э, турки с Азербайджаном. Я понимаю, что с точки зрения международного права, та территория, она все-таки принадлежит скорее Азербайджану, хотя это очень сложная история. И вот мы, опираясь на это, решили как-то вот э- 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 в компромисса играть. А сейчас мы удивляемся, почему Армения от нас отворачивается. Потому что там фонды Сороса сидят. Ну, конечно, во всем виноваты фонды Сороса, безусловно. Во всем виноваты фонды Сороса. Ладно, сейчас про экономику, потом еще, конечно, в ходе сегодняшнего эфира об этом поговорим. С нами Павел Кобяк, антикризисный менеджер и предприниматель. Павел, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
1: Павел, тут говорят обесценивание денег будет продолжаться, цены вырастут, причем у ЦБ прогноз такой, от 4,5% до 6,5%, но это в худшем случае получается, но и 4,5% и 6,5% инфляции в России, которая начнет повышаться, конечно. Безусловно, И это все-таки не очень хорошо. Только не надо, пожалуйста, говорить о том, что значит, нас в Центробанке засели враги. Эльвира Сахибзадана специально ведет там какую-то неправильную политику, потому что она агент Запада. Я в эти разговоры сразу хочу вам сказать не верю, потому что она до сих пор в России, несмотря на все трудности, в отличие от некоторых Чубайсов, которые накануне получили э, израильский паспорт, что скажете? Чем все-таки связана инфляция? Почему тот же Центробанк не может ее, скажем так, ну не остановить, безусловно, стабилизировать хотя бы?
3: Ну здесь как бы, искать виноватых, наверное, сложно, с учетом той всей ситуации, которая происходит у нас, в государстве и вокруг нас. Но остановить, на мой взгляд, вообще в принципе сейчас невозможно. Сейчас происходит такое, так скажем, тектонические движения в мировой экономики. И мы находимся в самом центре вот всех этих событий. И на сегодняшний момент даже ту инфляцию, которую сказал и как бы в планах поставил ЦБ, на мой взгляд, она даже прям ну очень-очень хорошая в нынешних наших с вами обстоятельствах. То есть четыре с половиной, извините,
1: пал, четыре с половиной, шесть половиной это нормальная инфляция. Да, все идет по плану.
3: В нашей стране это, на мой взгляд, хорошая инфляция. Если бы она еще соответствовала действительности, вот здесь другой вопрос.
1: А у вас какой прогноз? Я понимаю, что вы не центробанк, и тем не менее, какой у вас прогноз?
3: Я думаю, что в этом году, ну, по крайней мере, давайте так разделим. Официальное и неофициальное то, что мы с вами видим в магазинах. Официально, я думаю, так и останется где-то около 7-8 процентов. До 7 процентов будет инфляция, установленная центробанком. Но они официально, я думаю, что мы приблизимся от 12 до 15 процентов, ну, наверное, с большей вероятностью. 15%
1: это ведь реально кризисная ситуация. Вы хотите сказать, что у нас будет некий финансовый кризис в стране совсем скоро, в этом году уже получается.
3: я бы не назвал это кризисом. Это наша с вами обычная обычная жизнь в России. Смотрите, какое. Я помню, что извините, пожалуйста, я
1: помню, что на 10% взлетали цены, по крайней мере, на продуктовые товары после каких-то потрясений. Да, после 24 февраля, он там плюс-минус на 10-15 произошел как раз, взрыв ценовой, но потом стабилизировался. После объявления о мобилизации тоже подросли цены, я уж не буду говорить о том на 10% или меньше, но подросли. Ну, то есть должно быть какое-то потрясение. А сейчас, с чего вдруг вы решили, что будет такое сразу резкое подорожание?
3: Нет, смотрите, во-первых, не резкое подорожание, мы сейчас с вами говорим совокупный результат за весь год. И мы с вами разделили официальную и неофициальную. Официальная инфляция будет где-то 6-7%, как раз о которых говорит сейчас центральный банк. Да? То есть максимальная банка, о которой он сейчас говорит, там 6,5%. Но мы с вами должны же разделить для наших слушателей понимание. Есть официальное, а есть неофициальное разделение. Поэтому вот официально так и будет, ну на мой взгляд, 6-7% инфляции в нашей стране, она такая будет. Поэтому ну, здесь мы никуда с этого не уйдем. И здесь ну, работа только Центрального банка по стабилизации экономики, только она позволит а, эту инфляцию начать снижать. Но мы это с вами увидим только когда начнется снижать ключевая ставка Центрального банка, тогда мы будем с вами понимать, что обуздали дорожание цен, и у нас с вами ну, начнется чуть лучше жить, мы начнем.
1: Все-таки начнем, да, когда-нибудь? Это обнадеживает. А какие шаги, скажите, необходимо, ну, с вашей точки зрения, предпринять, чтобы как-то стабилизировать цены? Вообще в идеале снизить, мой... конечно, в идеале снизить, но рассчитывать на это не будем пока что.
3: Ну снизить, понимаете, просто снизить не тоже непонятно, почему? Потому что для того, чтобы снижать, нужно понимать, что инфляция, во-первых, как бы она уже под контролем находится. В данном случае, на мой взгляд, здесь нужно решить сначала глобальные вопросы логистики и взаимозаменяемости импортных товаров, которые мы раньше получали, а сейчас мы не можем получать. Потому что сейчас, на мой взгляд, одной из самых сложных вещей – это логистика, доставка товаров в нашу страну. Слишком много нам приходится объезжать, крутить, вертеть, для того, чтобы доставить товары, которые мы с вами привыкли, вовнутрь. Соответственно, после этого только начать аккуратно снижать. Снижение потянет за собой снижение ставок по вкладам, по кредитам. Снижение кредитов приведет к повышению количества кредитов, которые бизнес будет брать для развития. Сейчас на самом деле огромный спрос на денежные средства для внутреннего производства. И мне кажется, мы вообще находимся с вами в уникальной ситуации, когда у нас применены к нам Ну, беспрецедентные меры, да, как везде об этом говорят по санкциям. Но при этом мы с вами, ну давайте так говорить, у нас ничего кардинально практически не изменилось, кроме того, что мы не стали ездить в Европу. И то люди, которые хотят ездить, они продолжают ездить. Поэтому вот это все планомерное э, действие, и оно невозможно, на мой взгляд, сделать просто в один момент. Взять и снизить ключевую ставку и сказать, все у нас хорошо. Снижение ключевой ставки при нынешней ситуации приведет к тому, что у нас с вами инфляция разгонится. Инфляция разгонится, потому что денежной массы на рынке будет гораздо больше, чем товаров и услуг, которые есть. Поэтому мы можем сделать себе хуже.
1: Спасибо большое, Павел Кобяк, антикризисный менеджер и предприниматель был с нами на связи, сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв, ну и далее будем уже вместе с вами, друзья, подводить итоги, буду читать ваши комментарии, вот во ВКонтакте пишите, там идет наша трансляция, я вижу, что довольно много комментариев, хотя, несмотря... Кстати, да, у нас уже больше 30 тысяч подписчиков там. Мы резко, конечно, взлетели. Продолжайте подписываться. Мы будем работать над собой. Я думаю, что совсем скоро просмотры приблизится к YouTube.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 18 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Ну, давайте наблюдать. Вот Открываем Telegram, И, конечно, хочется вернуться к истории с конем Кадырова. Позавчера, кажется, мы уже обсуждали, я задавался неудобными вопросами, когда он рассказал о том, что выкупил, ну, по крайней мере, тогда это виделось так, выкупил своего коня, который где-то там в конюшнях Чехии чалился с 2014 года, он не мог его вернуть. Из-за того, что конь был, конь был под санкцией. В общем, не мог из-за санкций вернуть своего любимого коня. Дорогущего, придорогущего. Ну вот вернул, а вернул как? Посредникам выступили украинские спецслужбы. Сами на него вышли, на его людей через каких-то там посредников. И говорят, давай мы тебе поможем. Стоимость всей этой операции. Мы будем действовать вместе с чешскими правоохранителями. И нам нужно всего 18 тысяч долларов. Что, конечно по меркам стоимости этого коня, сущие копейки. И вот в первоначальном посте не было понятно, заплатил он в итоге украинским спецслужбистам, ну и чешским правоохранителям, а я напомню, что Чехия у нас является недружественной страной и внесена в соответствующий список. А про украинские спецслужбы я вообще молчу, их спонсирование, ну это нарушение закона, как минимум. Так вот, сегодня, наконец, возможно, после того, как мы с Игорем Витальевым обсуждали это в эфире, наконец, Кадыров, скажем так, объяснился. Нас он, конечно, не упоминал, зачем мы ему нужны, но, скорее всего, именно с нашей подачей он решил вдруг объясниться. Я читаю его новый пост, но не весь, а уже финальную часть. Все позади. И даже операция по возвращению моего ЗАЗу завершилась в нашу пользу. В последний момент передача скакуна на границе украинская страна либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой. Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, Последние просто забрали коня, не отдавая деньги и правильно сделали. Конокрады из СБУшников отличные, а вот переговорщики никакие. Я подозреваю, да, что целая бригада из батальона Ахмат подъехала и украинские СБУшники решили, да да да, связываться. Черт с ними с этими 18 тысячами долларов, все-таки нам и так транше подваливают неплохие, в том числе от Европейского фонда мира. Там предложили, кстати, накануне его увеличить до 4,5 миллиардов. И сделал это глава европейской дипломатии господин Борель. Дипломат говорит о том, что необходимо увеличить Европейский фонд мира, чтобы из него давать транши на войну Украине. Сюр какой-то. Да, мы живем в цирке. И поэтому, вот, исходя из того, что мы живем в цирке, я даже тут как-то не буду дальше обсуждать действия Кадырова. По мне так, конечно, все равно не до конца понятно, собирался ли он платить и заплатил бы. Но это же нарушение как бы российских законов. Это не очень правильно, да, деньги платить. Или они не собирались изначально платить. А почему он сразу в постене написал, как есть, как было? По-моему, выкручивался на ходу. Ну да ладно. Все-таки, ныне Рамзан Кадыров вместе с батальоном Ахмат, который действительно храбро сражается на территории уже бывшей Украины, все-таки лишний раз критиковать его, наверное, нехорошо. Но и не обращать внимания на это тоже, на мой взгляд, нехорошо. Продолжим наш сегодняшний уже вечный разговор про союзничество. Я сказал о том, что Армению, скорее всего, надо было поддержать, когда вспыхнул Карабах в 2020 году. И мне справедливо, наши слушатели здесь во Вконтакте пишут, что Армения сама не признавала Арцах. Так в чем вина России? Да, безусловно, Армения не признавала Арцаха, это так. Но мы ведь тоже не признаем многие республики, которые так и называются непризнанными до сих пор. Я одну уже упоминал, Приднестровье, а деньги даем. И как бы если вдруг кто-то решит на них напасть, мы, и я надеюсь наши союзники, дадим отпор, я надеюсь и наши союзники тоже. Всегда союзник это тот, кто поможет в трудной ситуации, вдруг познается в беде. В беде, на мой взгляд, мы не помогли. Конечно, мы не помогли, потому что мы вот как-то лавировали на этом довольно сложном треке. Потому что нужно искать точки соприкосновения с Турцией, которая поддерживает Азербайджан. Да и с Азербайджаном у нас вроде бы неплохие отношения. Настолько неплохие, что Азербайджан 9 мая, Алиф, я имею в виду, не приехал среди остальных. А Пашинян был. О, Пашинян был. Кстати, вы помните конфликт, который приключился там в Ереване, когда Владимир Путин не так давно туда ездил, по-моему, в, ну, не, не так давно, в конце прошлого года. Они там встречались, произошел некий конфликт. Пашинян в последний момент отказался подписывать там соглашение по Сотрудничество в рамках этого самого УДКБ Пути нашу ручку бросил. То есть для всех это был такой довольно сложный момент. Лукашенко там что-то пытался веселое говорить, чтобы как-то разрядить обстановку, но не получилось. И тем не менее, я так понимаю, как-то все-таки наше руководство и армянское руководство о чем-то потом впоследствии все-таки договорились. И вот Пашинян в том числе приехал в Россию на празднование 9 мая. Вот, пожалуйста, довольно показательный момент. Алиф не приехал, понимаете? Алиф Алиев не приехал. Вот исходя из этого, пожалуйста, и судить о том, каким надо быть союзником. Турция, несмотря ни на что, ни, несмотря ни на какие угрозы, санкции и так далее, помогала Азербайджану. И плевать ей было. Потому что это одна нация. Два государства, одна нация. Вот они так решили. Понимаете? И поэтому... Карабахская война, кстати, сегодня интересная дата. В девяносто втором году. Армянская армия заняла Лачинский коридор между Арменией и Карабахом. Тогда Армения была бы способна, чтобы дать отпор Азербайджану. Но за 30 лет почти Азербайджан проделал над собой работу большую. Он понял, что без союзников в этом мире никуда. Ну, собственно, вот... Исходя из этого, вы думаете, насколько важны союзники в современном мире. Это в назидании, кстати говоря, всем, что без союзников сегодня реально никуда. Но давайте немного о веселом поговорим. Байден в Хиросиме не станет извиняться за бомбардировку у города в 1945 году. В Белом доме сообщили об этом, причем довольно радостно. Ну, потому что не за что извиняться. Решили они так. Почему весело? Ну, потому что довольно забавная, но на первый взгляд эта новость, они никогда действительно не извиняются. Забавность ситуации в том, курьезность в то же время, что американцы всегда присутствуют на всех мероприятиях, связанных как раз с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. А там же еще были и бомбардировки Токио, правда ковровые, уже без ядерного оружия. И я в какой-то момент решил разобраться, а почему вдруг вот действительно японцы... Все это им прощают, приглашают. Нас это не приглашают никогда. Ну, Но когда-то мы приезжали туда, когда пытались о чем-то договариваться с Японией. Потом уже они полностью встали под контроль Соединенных Штатов Америки совершенно. И мы уже не смогли с ними толком никак взаимодействовать. Ну и Курилы, конечно, стали камнем преткновения в этом смысле. И я пытался разобраться, в чем как бы суть. Оказывается, для Японии это довольно болезненная история, и отношение японской общественности к США на самом деле очень позитивное. Вот э, Я специально поднял официальные данные. В 2019 году почти 80% граждан положительно относились к Америке. Для сравнения, только 23% положительно смотрят в сторону России, и всего 20% одобрительно кивают в сторону Китая. Многие, безусловно, за пределами Японии считают эту ситуацию непонятной. Вот пытаясь объяснить, что стоит за этим явлением, российские официальные лица критикуют учебники, которые используют в школах соседнего государства. Я полез, посмотрел, Захарова, в том числе, Мария Захарова, говорила, что японские дети не знают о том, кто осуществлял эти бомбардировки. На самом деле японские дети все знают. Во всех учебниках, ну или почти во всех, эта ситуация совершенно конкретно, пусть и не очень подробно описана, американцы Американцы отбомбили Хиросиму и Нагасаки, и все в Японии об этом прекрасно знают. Но почему же тогда, несмотря на то, что Байден официально говорит, не будем извиняться, они японцы всегда зовут на на все мероприятия, и в общем-то между ними мир, жвачка, любовь, дружба и так далее. Почему? Да все очень просто. Японцы признали, что они являются виновниками вот в этой вот собственно трагедии, потому что первыми на Пёрл-Харбор напали они и это по сути ядерная бомбардировка для нас кажется это неоправданным ответом, но они понимают, что американцы решили так ответить им и они этот момент признали. Плюс все поствоенное время, все поствоенное время они жили очень бедно и американцы пришли к ним на помощь. Японское экономическое чудо это американский дар Японии. И японцы, в свою очередь, благодарны американцам за это. То есть, грубо говоря, да, была драка, мы поссорились, но потом, в общем-то, американцы проявили себя как истинные друзья по отношению к нам. И выделили огромные-огромные деньги на то, чтобы мы, японцы, встали на ноги. И не только деньги там фигурировали. Там фигурировала и мягкая сила. И она с самого начала была проработана до мелочей. Они помогали, то есть американцы, я имею в виду, привезли кучу денег, привезли кучу гуманитарки, посадили на все важнейшие посты своих людей и давали им бабло. Они завалили Японию баблом. И все эти технологические прорывы, которые Япония сделала, все это произошло при поддержке Соединенных Штатов Америки. Я к чему вам все это рассказываю? Точно так же нам нужно будет действовать на Украине. Правда, мы в это играть не умеем. Вместо того, чтобы возмущаться тому, что вот сейчас вот Белый дом заявляет, ну что Байден не будет извиняться. А по сути, за что ему извиняться? Они их отбомбили, да, но они потом их завалили деньгами в том числе. Иван
0: Панкин был здесь, остался доволен. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.